0: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club Heiko
1: team Heiko globale Anlagestratege. Heiko, es ist... Dienstag, wie immer, wo wir miteinander sprechen, aber trotzdem fühlt sich's ein bisschen an wie Wochenstart. Ist im Prinzip auch Wochenstart, zumindest der Start der Arbeitswoche. Es war Feiertag, Tag der deutschen Einheit, der deutsche Nationalfeiertag, aber ich habe mich mal umgeschaut, umgehört auch in den Medien und in meinem eigenen Umfeld und sowas. Irgendwie viele zucken mit der Schulter. Klar, jeder hat gerne frei, aber so richtig Party, so ein richtiger Feiertag, Nationalfeiertag wie in anderen Ländern, ist es in Deutschland ja nicht, oder?
0: Das ist richtig. Auch ich hatte mich gewundert, dass die Börse aufhatte. Ich war dann festgestellt, dass eigentlich die Börse nur geschlossen ist zum Jahresanfang, um das neue Jahr zu begrüßen. Das ist verständlich, das ist auch in anderen Ländern so, inklusive der USA. Und dann ist es der Karfreitag und der Ostermontag. Das sind die einzigen drei offiziellen Tage, wenn ich richtig informiert bin, wo die Börse geschlossen ist. Und das finde ich ein bisschen wenig, auch ein bisschen einseitig. Ich meine, wir sind zwar eine christliche Nation, aber für jemand, der nicht christlich ist oder der andersdenkend ist, der fühlt sich da ein bisschen ausgeklammert dabei, nur nebenbei bemerkt. Nicht wahr? Deswegen muss ich sagen, also da muss man noch mal etwas überdenken, aber das ist jetzt unsere Diskussion. Gestern, wie gesagt, der Feiertag, es ist interessant, was du vor Ort sagst, wird als zusätzlicher Feiertag genommen, aber nicht als etwas Besonderes. Und für mich ist dieser Tag natürlich ganz besonders wichtig, weil es eben der Tag der Deutschen Einheit ist. Jemand, der im Ostbereich geboren ist, in Leipzig und dann im westlichen Bereich, einen Kilometer von der Grenze in Goslar am Harz aufgewachsen ist. Für mich war es der Groß, einer der großartigsten, wenn nicht der großartigste Tag, den war in meinem Leben. Normalerweise habe ich also meine äh, Eheschließung mit dazu genommen, aber das sind die großen Highlights in meinem Leben. Äh, und äh, daran halte ich auch weiterhin fest, was für mich äh, von entscheidender Bedeutung ist. Und dieses Deutschland ist ja, wie gestern auch, ich glaube, es war in Erfurt, nicht wahr, wo der Tag dann offiziell gefeiert wurde mit allen Ländern, dann nochmal betont worden, dass der Unterschied zwischen Ost und West noch immer mehr schrumpft, der ist immer noch wahrnehmbar hier und dort, aber wir werden wieder eine Nation. Das zeigt übrigens auch, dass 30 Jahre danach es eben immer noch nicht ganz einfach ist. Oder 33 Jahre danach, nicht wahr, wenn man so will, als die Mauer fiel, dass man immer noch Unterschiede sieht, wie stark so ein Einschnitt sein kann. Kurzum. Äh, ich würde es gerne als vollen Feiertag sehen und auch dem Bewusstsein der Deutschen als wichtigen Tag nehmen. Und ich komme ja nun von den USA auch her. In den USA ist der Unabhängigkeitstag am 4. Juli der wichtigste Tag im Jahr neben dem Erntedankfest. nicht war dem Thanksgiving Day. Und danach kommt erst die Weihnachtsfeier und so weiter dazu. Also das ist interessant zu sehen, wie es bei verschiedenen Nationen unterschiedlich gehandhabt wird.
1: Und was wir aber trotzdem sehen, also ich habe jetzt gesagt, gar keine Partystimmung im Land, aber an der Börse ist Partystimmung. Okay, ich bin mir sehr sicher, die Partystimmung an der Börse liegt nicht am Tag der Deutschen Einheit. Hat andere Gründe. Man kann fragen, was sind die Gründe? Also wir sind jetzt im neuen Monat, wir sind jetzt im letzten Quartal. Q4 ist ja traditionell gesehen ein gutes Börsenquartal. Also kann man auch fragen, kommt jetzt das gute Schlussquartal? Wirkt hier die Saisonalität? Sind das die Remember-to-come-back-in-September-Kandidaten, die ja eigentlich nicht im September kommen, sondern nach dem September? Eigentlich müsste der Spruch ja heißen, Remember-to-come-back-after-September. Du hattest in den letzten Wochen immer mal davon gesprochen, dass wir in der Nähe der Tiefkurse sind. Was passiert da gerade? Ja, wir haben einen
0: sehr dramatischen September erlebt mit deutlichen Minuszahlen, ein negatives Quartal, das dritte Quartal in Folge, so etwas passiert relativ selten an der Börse. Und da muss man sich natürlich fragen, wann ist der Abwärtstrend zu Ende? Rein von der Markttechnik her gesehen, konnte man argumentieren, dass es noch viel weiter nach unten gehen kann. Es gibt ja viele auch namhafte Charttechniker, die von der 10.000-Marke 10 oder gar 9.000-Marke sprechen. Ich zähle mich nicht dazu, weil ich auch kein Charttechniker bin, denn ich betrachte Charts. Aber für mich ist die Charttechnik nicht das Allerwichtigste, denn bei den Chartbetrachtungen wird ja meistens gar nicht diskutiert, was das Unternehmen tut oder wie das Unternehmen heißt. Es wird nur der Chartverlauf gesehen. Und das ist ist mir immer wieder etwas wenig. Ich fing ja als Analyst an bei Wood McKenzie, da hat man die Details des Unternehmens analysiert, sich nicht um den Preis gekümmert, nur was das Unternehmen eigentlich wert, und hat dann eine Aussage dazu gemacht. Also kurzum: Charttechnik benutze ich, aber ich betone es nicht, überbetone es nicht. Und außerdem habe ich eine Kritik der Charttechnik, die ich nach wie vor aufrechterhalte, die Charttechnik läuft ja den Trends eigentlich im Grunde genommen immer hinterher. Das heißt, der Charttechniker würde jetzt sagen, na ja, das ist ein temporär Erholungstrend, da kommen noch neue Tiefstände, es sei denn, wir gehen auf die 13.500 oder 700 Marke, dann hätten wir einen neuen und Da sage ich dann etwas zynisch, Naja, gut, wenn man 2000 später, nachdem man vom Tiefpunkt von 12.800 herkommt, auf 13.800 ist, dann ist das aus meiner Rechnung ja bereits, 2000 Punkte sind gut 15, 16, 17 Prozent, wenn ich da erst hingeht, dann ist das ein bisschen spät. Deswegen ist auch meine Strategie eine antizyklische Strategie, sich bei Schwäche kaufen und nicht bei Stärke. Also da sind die Unterschiede zu sehen. Kurzum, was macht man hier bei DAX 12.500? Der DAX ist gestern gestiegen im Windschatten der Wall Street. Die Wall Street, als es klar wurde in den Morgenstunden schon, dass die Wall Street stärker öffnet wurde, erst da fing der DAX-Index sich zu bewegen an. Und dann ist er im Windschatten der Wall Street, die über 700 Punkte zulegt. was beste Ergebnis seit November 2020 aufgewiesen hat, nicht diesen Anstieg. Da muss man sagen, dann haben wir auch Mut bekommen. Also der Mut alleine kam nicht von uns her, sondern aus der amerikanischen Sicht. Und da meine ich, werden wir auch noch mehr sehen können. Und ich sagte ja schon in der vergangenen Woche, ich glaube, es war mir am Montag gewesen auf meiner Marktprognose. Ich glaube, ich habe es auch bei dem Gespräch letzte Woche gesagt. Wir werden Tage bekommen, wo wir 1.000 Punkte beim Dow Jones steigen und auch fallen, nicht am gleichen Tag, sondern an, an Tagen. Und beim DAX-Index ist das ungefähr die Hälfte, weil der Index ja halb so hoch ist wie der Dow Jones, so ein bisschen weniger als halb so hoch ist, dass es da 500 Punkte sind. Und beides ist dann zwei Tage später schon am vergangenen Mittwoch eingetreten zum ersten Mal, dass wir knapp 1.000 Punkte beim Dow Jones im Plus gesehen hatten und dann auch beim DAX-Index eben fast 500 Punkte. Und dann gehen wir wieder zurück anschließend. Das heißt, dieses Austesten der Tiefsphase, wie ich es nennen möchte, und die ich eben bei mir zwischen 11.500 und 12.000, da bleibe ich auch dabei. Ob es jetzt schon das endgültige Tiefstniveau war, was nicht mehr getestet wird, das würde ich ein bisschen in Frage stellen, aber meine Aussage, die ich jetzt Wochen noch gemacht habe, wir werden von den aktuellen Niveaus, sprich von den Tiefstellen, die wir hier im dritten Quartal gesehen haben, am Jahresende höher stehen. Mehr dazu gibt es im Heiko Teameklub. Club. Heiko-Thime.club Heiko Teame heiko spricht Klartext. Der Heiko Team Club.